0: Das Ende des Monats November kommt auf uns zu. Das bedeutet wieder Konsumwahn ist angesagt und wieder mal mache ich eine Folge dazu und wieder mal mache ich bei dem ganzen Blödsinn nicht mit. Das ist auch eine sehr effektive Art, dem Kapitalismus mal ordentlich eins vor Schienbein zu treten. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es ist ja der 19. November Sonntag. Das bedeutet, die in der nächsten Woche und damit, glaube ich, werden wir hier alle schon Bescheid in lauter Werbeschleifen, dass ja wieder der sogenannte Black Friday kommt. Und damit es natürlich nicht genug ist, gibt es generell auch die Black Week und gefolgt am nächsten Freitag, dann am Montag, der sogenannte Cyber Monday für die ganzen Online-Shopper und generell sowieso einmal alles super billig, super toll und hau rein, Schnäppchenjagd angesagt. Das Ganze ist extrem bekloppt. Ich sage mal so, wie es ist, denn die Frage ist, warum ich eigentlich jedes Jahr eine Folge zu diesem Thema mache. Und ich mache sie dieses Jahr nochmal, weil man immer wieder so schön sehen kann, wie irrational diese Gesellschaft in weiten Teilen handelt. Da ist natürlich auch sehr viel Psychologie im Spiel. Dieses ganze Schnäppchenjagen, das Gefühl haben, man hat etwas sehr, sehr billig bekommen, ist irgendwo auch eine Art Suchtmittel. Er setzt im Körper gewisse Botenstoffe aus, die ähneln, gewissen Rauschzuständen. Das kann man sogar vergleichen. Also da geht richtig was ab im Kopf. Und es gibt viele Menschen, die kommen in so einen Rauschzustand dabei rein und es verursacht ein kurzzeitiges Glücksgefühl. Macht natürlich im Endeffekt überhaupt nicht glücklich. Sogar im Gegenteil, man kann sogar sehr unglücklich damit werden. Dazu kommen wir auch noch im Laufe dieser Folge. Aber wieder mal wird von der entsprechenden Branchen dieser ganze Konsumwahn wieder hochgeredet. Und diejenigen, die dann sagen, wieso, das ist ja jetzt einfach nur plumpe Kapitalismuskritik und so weiter, denen sei gesagt, dass es natürlich nicht nur was mit dem sogenannten Black Friday oder Cyber Monday zu tun hat, sondern generell auch im Unterjährig sollte man den eigenen Konsum vielleicht einmal mehr als seltener in Frage stellen. Es gibt ja Leute, die kaufen ja alles im Online-Bereich und jeden Tag bei Amazon und irgendwie kommen ständig irgendwelche Packel irgendwie vor die Tür. Wo man sich wirklich fragen muss, warum tun Menschen das? Das ist einfach, es kann nicht sein, dass man so viel Bedarf am Material hat, da stimmt dann was nicht. Und wir müssen uns generell die Frage stellen, inwiefern Konsum und noch mehr Konsum überhaupt noch ein Wohlstandsindikator ist, denn das ist ja eben gerade nicht. Und auch das möchte ich in dieser Folge am Beispiel des Bruttoinlandsprodukt oder im Englischen heißt es ja GDP ne, also, oder BIP im Deutschen Das ist ja ein allgemein anerkannter Indikator für den den Wohlstand einer Gesellschaft und einer Industrienation und den muss man ganz klar in Frage stellen, weil der wird natürlich durch solchen total übermäßigen Konsum massiv nach oben gedrückt, obwohl er im Endeffekt gar nicht zu einem größeren Wohlstand beiträgt. Aber dazu auch gleich noch ein paar Worte. Aber vielleicht nochmal zur Historie, wo kommt dieser sogenannte Black Friday oder Cyber Monday und all die ganzen Derivate daraus eigentlich her? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und zwar ist es primär aus den USA gewachsen und dort ist das sehr stark gekoppelt an diesen an, an Thanksgiving, also das ist immer der letzte Donnerstag im November und kurz darauf eben, wenn das Weihnachtsgeschäft eben eingeläutet wird, dann kommt eben dieser sogenannte Black Friday und das Versprechen der ganzen Einzelhändler ist natürlich, es gibt Rabatte. Manchmal gibt es sie wirklich, aber ganz oft gibt es die nicht. Es gibt ja Marktuntersuchungen, die kommen auf einen Durchschnittsrabatt von etwa 6%. Mehr ist es gar nicht. Das bedeutet, manche sind wirklich günstiger. Man kann in der Tat einen Glücksgriff haben. Aber es gibt auch genügend Beispiele, wo auch Preise vorher im Laufe der Wochen künstlich angehoben werden, um sie dann scheinbar niedriger wirken zu lassen. Auch diese Pseudotricks oder diese Tricks gibt es. Und natürlich... Hinterfragen wir das als Menschen oft nicht, weil natürlich das Gefühl, hey, da gibt's was günstiger oder billiger und ich muss mir dieses Schnäppchen, darf ich mir nicht entgehen lassen, das setzt eben diese Botenstoffe des Glücksgefühls im Kopf frei und dann wird halt der Verstand abgeschaltet. Im Übrigen der gleiche Grund, warum es noch immer irgendwelche, gerade boomen ja diese sogenannten Finfluencer, also irgendwelche Typen, die in Social Media dummes Zeug reden und einem sinngemäß versprechen, mit nichts tun, Masse Kode zu machen. Das kann natürlich nicht sein, niemand schenkt einem mal eben große Vermögen, aber Menschen fallen auf den Quatsch rein, immer wieder und immer wieder und am Ende sind ein paar Kriminelle die materiellen Gewinner eines ziemlich dubiosen Pyramidenspiels. Ganz so schlimm ist es natürlich bei diesen Schnäppchenjagd nicht, aber auch da kann man den gleichen Effekt sehen. Der Verstand wird abgeschaltet und man glaubt, man muss unbedingt diese Schnäppchen machen. Obwohl man den ganzen Klump, den man sich da kauft, am Ende sowieso nicht braucht, weil man es entweder schon hat oder man kann es auch einfach gar nicht brauchen. Ja, und warum passiert das trotzdem? Weil wir Menschen eben Menschen sind. Aber macht das wirklich glücklich am Ende? Die Antwort eben, ich habe es schon mal angedeutet, ganz klar nein. Wir haben eine ganze Menge Leute, ich diskutiere das auch oft in irgendwelchen Diskussionen, sei es virtuell, online oder auch auf Podiumsdiskussionen oder in Vorträgen, dass Leute immer noch glauben, dass Wachstum und mehr Konsum ein Glücksindikator ist, ein Wohlstandsindikator. Wohlstand gleich Konsum ist natürlich kompletter Humbug. Stimmt einfach nicht. Es gibt da ganz gute Untersuchungen zu, die weit über den BIP-Faktor hinausgehen. Und wir haben das Thema BIP ja hier auch schon mal diskutiert in verschiedenen anderen Kontexten. Und denn das Bruttoinlandsprodukt wird ja eben nicht nur durch sinnvollen Konsum nach oben gedrückt, sondern auch durch jede Menge sinnlosen Konsum und sogar auch durch Unglücke. Also wenn eine Naturkatastrophe mal eben irgendwie viele Naturschäden verursacht, wo Gebäude weggeschwemmt werden, also große Katastrophen, die mit Sicherheit kein Beitrag zum Glück von Menschen sind, Dann wird aber das BIP trotzdem steigen, weil diese ganzen Schäden wieder repariert werden müssen, ist also BIP-tauglich. Und dieses BIP geht alles rein, alle Produkte, alle Dienstleistungen, also auch horizontales Gewerbe, Glücksspiel, also zumindest das was Legales davon, das zählt alles rein, auch übermäßiger Alkoholkonsum der Menschen krank macht. Aber all das macht eben nicht glücklich. Also eine Gesellschaft, die Schaden nimmt, kann trotzdem einen hohen SPIP haben. Es ist also überhaupt nicht so, dass das Bruttoinlandsprodukt wirklich ein Glücksindikator sei. Große Begründung fand das in der Kriegswirtschaft, zum Beispiel in in Großbritannien, während der Zeit, als die Nazi-Diktatur über Europa wütete. Dort hat man eben eine Kriegswirtschaft eingerichtet, wo man anhand eines des Bruttoinlandsprodukts Klar versucht dazu zu verstehen, wie viel von der Wirtschaftsleistung braucht man fürs Militär, um sich gegen die Invasion von der Nazi-Diktatur zu verteidigen. Und wie viel bleibt am Ende übrig. Und das, was am Ende übrig blieb, musste dann genutzt werden, um die Gesellschaft zu versorgen. Das heißt, der Staat hat in die Wirtschaft eingegriffen, ohne allerdings jetzt irgendwie die Unternehmen zu enteignen. Die blieben natürlich privat. Hier Notiz an die ganzen Leute mit Sozialismus-Tourette. Das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Das hat einfach ist die eine Folge einer Mangelwirtschaft und dort war das Bruttoinlandsprodukt ein sehr wichtiger Indikator, um rauszukriegen, wo da die entsprechenden Stellfaktoren sind. Im, Nach- Im Weitergang hat es sich natürlich als vermeintlicher Wohlstandsindikator etabliert und ich habe gerade ausgeführt, warum das eben kein Wohlstandsindikator ist. Aber was sind die Alternativen? Man kann natürlich das Ganze deutlich besser rechnen. Es gibt so eingepreiste ökonomische Mehrwerte. Dort ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Indikator der Genuine Progress Indicator, kurz GPI. Der rechnet nämlich auch noch ein, inwiefern es eben Umweltschäden gibt, gesellschaftliche Schäden. Was ist der ökonomische und ökologische und der nachhaltige Mehrwert für eine Gesellschaft? Und das kann man auch anhand von Messdaten zugrunde legen. Das heißt, die benutzen eigentlich auch den BIP, aber er wird durch mehrere Faktoren korrigiert. Das ist ein Ansatz, der in manchen Regionen, zum Beispiel einige US-Bundesstaaten zum Beispiel, Maryland, die nutzen denen diesen, G- diesen GPI auch schon als Indikator parallel zum BIP. Oder Neuseeland tut das auch. Also es gibt Staaten, die damit bereits arbeiten. Eine Alternative ist ein Index, der eben so das Glück von Menschen misst. so also ein World Value Service zum Beispiel ist sowas. Oder es gibt eben auch andere Indizes, so Länder wie eben im in Südostasien gibt es ein paar Länder, die arbeiten auch schon damit, die das subjektive Empfinden der Menschen abfragen. Und dieser subjektive Empfinden hat natürlich den Nachteil, dass man es das sehr schnell sehr schlecht messen kann. Es bleibt also immer so im Bereich eines Gefühls. Das ist natürlich ein Stück weit ein Problem, weil natürlich die Vergleichbarkeit und die Messbarkeit fehlt. Aber es kann durchaus ein guter Zusatzindikator sein und man könnte diese beiden Indikatoren auch miteinander verbinden. Also es gibt Alternativen, sowohl quantifizierbare als auch also quantitative als auch qualitative Indikatoren sind möglich. Die gehen sehr gut voran und es gibt eben Länder, die mit beiden Varianten gute Erfahrungen gemacht haben. Also in Bezug auf Südostasien, Bhutan ist ein solches Land, die diesen Glücksindikator eben offiziell messen. Und die kommen auf sehr gute Werte, obwohl das jetzt kein starkes Industrieland ist. Das zeigt also einmal mehr, dass... Glück nicht unbedingt mit äh, Haufenweise Konsum zu tun haben muss. Da gibt es eben auch viele andere Indikatoren. Also würde man jetzt auch diesen zum Beispiel diesen, diesen Genuine Progress Indicator ansetzen, würde man sehen, und da gibt es ja ganz massive, ganz, ganz viele Forschungen auch dazu, dass sich dort im Laufe der Zeit mit Zunahme von Verschwendung und Ausbeutung von Umwelt, von Gesellschaft und so weiter, das BIP weiter nach oben bewegt, während das, der GPI eher stagniert, sogar leicht runtergeht. Also die Schere geht auseinander und das zeigt einmal mehr, dass das Bruttoinlandsprodukt als Indikator überhaupt gar keinen Wert hat. Das bedeutet auch, dieser massenhafte Konsum, der ja durch solche Tage wie eben Black Friday oder Cyber Monday angeregt wird, überhaupt kein Wohlstandsbeitrag ist. Aber es wird trotzdem daran festgehalten, woran liegt das? Ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch da wieder mal die schmutzige Lobby. Es gibt gewisse Unternehmen, natürlich allen voran die fossilen Verbrecher, die krampfhaft an dem Alten natürlich festhalten, weil natürlich die kein Interesse daran haben, dass die Schäden ihres Handelns in einem offiziellen Indikator eingepreist werden. Denn da würde man sehen, dass zum Beispiel fossile Energie massive Nachteile hat. Länder, die eben keine fossile Energie oder weniger fossile Energie nutzen, hätten sehr wahrscheinlich einen deutlich besseren GPI. Während das GDP, also das BIP, eben immer super aussieht, egal wie schädlich es ist. Und ich habe am Anfang erwähnt, woran das liegt. Also auch Umweltschäden, negative Auswirkungen auf die Gesellschaft sind positiv im Kontext des Bruttoinlandsprodukts. Und diese Lobbygruppen sind halt leider immer noch, wie man auch in den letzten Wochen in den einigen Meldungen sehr gut sehen kann, also fossile Energie ist ja leider überhaupt nicht auf dem Rückzug, obwohl es eigentlich sein müsste, Aber daran sieht man, wie dumm Menschen sind. Gier frisst Hirn, schlägt da brutal halt zu. Und diese ganzen Strukturen sind halt so stark, dass sie eben dafür sorgen, dass auch auf der politischen Ebene zarte Pflänzchen der Korrektur sofort niedergeknüppelt werden. Das sind zum Beispiel auch in den USA diverse auch fortschrittlichere Administrationen, damals unter Bill Clinton, dort wurde auch eine Energy-Tax, wurde, wurde zum Beispiel angeregt, wurde von der Erdöllobby kaputt gemacht. Oder eben auch kleinste Ansätze Richtung GPI wurden auch zunichte gemacht. Also es gibt dort immer wieder sehr starke Einflüsse dieser sehr toxischen und Hirn gesteuerten Lobby. Und deswegen glauben halt einige noch immer und auch wirklich schlaue Menschen, keine dummen Leute, die in der, in der Wirtschaft auch was zu sagen haben oder auch in der Politik, dass das Bruttoinlandsprodukt, irgendwas aussagen würde über, das Wohlstand, über den Wohlstand einer Gesellschaft. Obwohl es eben das, wie ich dann gerade ausgeführt habe, überhaupt gar nicht mal in Ansatzweise tut. Aber nun zurück zu der Frage, wie gut ist Konsum für unsere Gesellschaft? Wir haben natürlich, und jetzt komme ich wieder zum dem Dauerthema, auch dieser Podcast-Reihe, die Klimakrise. Die Klimakrise ist etwas, was uns nach wie vor beschäftigt und auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte leider weiter beschäftigt wird. Man merkt das auch eben anhand der sehr sinnentleerten Handlungen vieler auch einflussreicher Menschen. Und das Problem ist natürlich, dass dieses Festhalten an immer mehr Konsum und damit dieser Wachstumswahnsinn, der ja so einige, ein Grunddogma des, der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere des Marktradikalismus ist, dass das massiv dazu führt, dass die Probleme nicht kleiner, sondern im Gegenteil immer größer werden. Es gibt ja immer noch so Leute, die glauben ganz, ganz eng an das grüne Wachstum. Ja, also wir machen die gleichen Fehler wie früher, wir meinen sie nur grün an, wird aber nichts. Das haben wir auch schon mal in einer früheren Folge mal, ähm, mal verwurstet, woran das liegt. Aber ganz kurzer Exkurs dazu, dass eben nicht genug... Energie und Ressourcen auf der Welt gibt und angekommen immer wieder mit der Aussage, ja es gibt mehr als genug Energie, also unendlich, die Sonne haut ja da jede Menge Energie runter und auch Wind und super. Stimmt schon, Sonne und Wind gibt es mehr als genug, aber um sie nutzbar zu machen, braucht es gewisse Ressourcen und davon haben wir nicht mehr als genug. Also die Tatsache, dass man sich nur auf die Intensität der Sonneneinstrahlung über die Jahre konzentriert, da ist der Wert zwar richtig, dass es an Energie nicht mangelt, aber wenn wir sie nutzbar machen wollen, dann eben mangelt es sehr wohl an den nötigen Ressourcen. Und das wird von den Protagonisten des grünen Wachstums immer gerne vergessen. Das bedeutet, wenn wir immer mehr und mehr konsumieren und weiter diesen Wachstumswahn treiben, dann laufen wir unweigerlich in die Falle. Es gibt nach wie vor keinen Beleg dafür, dass Emissionen und Ressourcenverbrauch entkoppelt werden können vom Wachstum. Wenn überhaupt nur relativ, aber nie absolut. Relativ bedeutet, ich kann mehr Wachstum erzeugen, also immer mehr BIP. Und ich kann den Ressourcenverbrauch und die Emissionen zwar in ihrer Relation senken, also nicht mehr so viel brauchen wie früher, das geht durch Effizienzgewinne und so weiter, aber ich kann nicht es entkoppeln in einer absoluten Form. Das bedeutet immer mehr und mehr Konsum und immer mehr und mehr Wachstum und gleichzeitig einen, ein Absteigen, einen, einen Abfall des Ressourcen und Energie und äh, Bedarfs und auch einen Abfall der Emissionen. Das geht eben nicht. Es gibt dafür bisher keinen einzigen Hinweis, dass das möglich sein könnte und es ist auch nicht absehbar, dass das kommt. Im Gegenteil, es gibt klare Hinweise, dass das gar nicht möglich ist. Aber trotzdem glauben so viele Leute noch immer dran, weil es alternativ sonst die Grundregeln der Wirtschaftswissenschaften massiv infrage stellen würde. Und ich habe das auch in einer früheren Folge mal gesagt, bei Jung und Naiv saß mal Isabel Schnabel, die ist im Direktorium der EZB und wurde von Thilo Jung dort interviewt und der auch gefragt hat, was ist, wenn das nicht ist, wenn absolute Entkopplung nicht geht. Darauf hat Frau Schnabel gesagt, dann haben wir ein Problem. Und sie war da auch sehr, sehr ehrlich, sie hat das korrekt formuliert, dann haben wir ein Problem, weil unsere gesamte Wirtschaft auf konstantes Wachstum ausgelegt ist. Aus dem Müll kommen wir so einfach nicht raus. Wir könnten rauskommen, wir haben das schon oft auch diskutiert, Postwachstumsökonomie und so weiter, was viele auch wirklich gute, seriöse Leute für absolut illusorisch halten. Aber es führt letzten Endes gar keinen Weg dran vorbei, weil einfach die Regeln der Physik gegen das konstante und kontinuierliche Wachstum sprechen. Also hier ist ganz klar, dass ein Systemwandel gefragt, den natürlich die einzelne Person nicht bewirken kann. Das Phänomen Black Friday und Cyber Monday und all diese ganzen Derivate drumherum, das sind Dinge, die kann man, die, die sind halt da, der Einzelhandel setzt voll drauf und sie funktionieren, weil sich viele Menschen eben einlullen lassen und darauf reinfallen. Und natürlich können wir nicht von der breiten Masse der Individuen erwarten, dass sie kollektiv einfach mal Konsum sabotieren und boykottieren, so wie ich es zum Beispiel tue. Ein paar Leute tun das, aber das ist die Minderheit. Denn es triggert Menschen nun mal und es ist ja auch verlockend. Ne? Wieder mal irgendwie, ach kann ich gerade brauchen, und das ist auch, auch ich erwische mich dabei, dass ich manchmal auch sage, ach nehme ich das jetzt? Ach nicht, komm, lass mal, ich brauch's eh nicht. Oder Dinge wieder reparieren, weiter benutzen, nicht immer Dinge immer wieder neu und neu kaufen oder zum Beispiel auch sich die Frage stellen, brauche ich es wirklich? Wir haben zum Beispiel bei uns im Haushalt keinen Fernseher, wir besitzen keinen. Und wenn ich Leuten sage, wir haben keinen, ja wie kann das denn sein? wir seid ja für den Haushalt, ne? Und... Ja, wie, was schaut, wie schaut ihr dann, dann? Ja, wir haben natürlich einen Laptop, habe ich so oder so, meine Frau auch, wir arbeiten damit, das sind Arbeitsgeräte. Und auf diesen kleinen Geräten kann ich eben auch irgendeine Sendung anschauen, wenn ich Bock habe, dazu brauche ich keinen Fernseher. Abgesehen davon liegen meine Prioritäten, wie man hier für die Videoschauer im Hintergrund sehen kann, eher auf der Musikebene. Dann ist das vielleicht nochmal anders gelagert. Aber die Frage ist natürlich immer wieder, brauche ich gewisse Dinge? Die Frage immer wieder stellen, ist das wirklich nötig? Oder wenn ich etwas brauche, kann ich das Vorhandene, was ich habe, vielleicht noch länger nutzen oder reparieren. Und es muss auch in dem Rahmen Möglichkeiten geben, dass man es reparieren kann. Aber wir können natürlich jetzt nicht von allen Menschen erwarten, dass sie das intrinsisch können. Die breite Masse schafft das nicht. Und daher braucht es natürlich diesen Systemwandel, dass sich solche total bescheuerten Veranstaltungen wie Black Friday und Cyber Monday einfach nicht mehr lohnen. Denn in dem Moment, wenn Hersteller in der Pflicht wären, Dinge wirklich komplett zurückzunehmen, in vollem Umfang und auch dem Recycling zurückzuführen oder es eine Reparaturverpflichtung gibt, dann würden sich gewisse Dinge dort einfach ganz massiv verändern. Wir müssten mehr in die Richtung denken, nicht des Besitzens eines Produkts, sondern des Nutzens eines Produkts. Das ist viel spannender, denn in dem Moment, wenn ich es besitze und kaufen muss, kaufe ich auch den entsprechenden Sondermüll dazu und den möchte ich eigentlich gar nicht haben. Was können wir alternativ also tun? Klar, wir sollten, und das habe ich gerade gesagt, unseren Konsum generell in Frage stellen. Aber es gibt auch schöne Gegenveranstaltungen, wie zum Beispiel den Giving Tuesday. Das ist eine Initiative, die sich 2012, glaube ich, gegründet hat. Und dort geht es darum, Dinge zu geben, wie der Name schon sagt, für Individualpersonen, die irgendwas spenden können. Sei es materielle Güter oder, klar, man kann auch monetär spenden oder für Unternehmen, die irgendeine Aktion machen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich verlinke das auch in den Show Notes da kann man nochmal reinschauen. Direkt zum Link zu Giving Tuesday, da gibt es verschiedene Landesverbände. Es ist eine internationale äh, Struktur dahinter und da gibt es wirklich tolle Ideen. Einfach mal so als Gegenpol um sich mal bewusst zu machen, dass es auch viele Dinge gibt, die durchaus sinnvoll sind, auch wenn man nicht dauernd immer nur konsumiert. Wir müssen uns, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, von diesem völlig falschen Gedanken lösen, dass Konsum und Verschwendung gleich Wohlstand seien. Wir müssen Wohlstand einfach mal anders denken, denn Konsum und Verschwendung macht nicht glücklich. Das können sich vielleicht einige nicht vorstellen. Es erzeugt vielleicht ein Glücksgefühl in dem Moment, wenn man konsumiert und das Packel von und das Päckchen vom, vom Paketboten nach Hause gebracht wird und man packt es aus und, und das macht man dann jeden Tag. Das erzeugt vielleicht kurze Glücksgefühle. Aber das macht nicht glücklich. Und dieser Fokus auf was macht uns glücklich, den müssen wir viel mehr schärfen. Und glücklich macht uns ein gutes Miteinander mit unseren Mitmenschen, Gesundheit. Natürlich auch, klar, wir wollen ein Dach über dem Kopf haben. Wir wollen auch mal schöne Dinge erleben. Ist alles gut. Also Konsum ist nicht generell schlecht. Ein gewisser Konsum ist okay. Aber die Frage ist, muss es immer so viele sein? Muss es immer mehr und mehr sein? Und räume ich mir die Bude voll mit irgendeinem alten Ramsch, den ich sowieso nicht brauche? An diejenigen, die jetzt vielleicht sich denken und bei mir in den Hintergrund schauen, das sind alles Sachen, die sind schon sehr, sehr alt. Die haben schon zum Teil Jahrzehnte hinter sich und sie funktionieren. Und die alten die Schallplatten drüben da hinten sind selten neu. Die meisten sind gebraucht und sie funktionieren. Das ist also genau der Punkt. Muss ich immer alles neu nehmen? Nein, muss ich nicht. Und das Glücksgefühl habe ich trotzdem. Vielleicht schaffen Sie da draußen wir alle natürlich, ich nehme mich davon gar nicht von aus, einmal mehr als seltener mal darüber nachzudenken, brauche ich etwas wirklich. Und es ist keineswegs so, dass man der Wirtschaft schadet, wenn man weniger sinnlos konsumiert. Denn so viele Dinge, die man heute kauft, werden morgen weggeschmissen. Im Online-Handel werden so viele Dinge auch als Retour zurückgeschickt. Die werden einfach nur verschrottet und weggeschmissen. Das sind auch Kosten, die die Unternehmen haben, aber die gehen in den Gewinnmargen dahinter einfach unter. Letzten Endes, wenn es das nicht gäbe, hätten sie genau genommen sogar, vielleicht sogar mehr Gewinnmargen, wir würden vielleicht weniger verkaufen, aber sie müssten auch weniger wegschmeißen. Aber abgesehen davon, es ist auch okay, wenn man weniger Gewinn macht, aber dafür eine intakte Umwelt hat. Denn am Ende zählt es, ob wir diese Klimakrise in den Griff kriegen und nicht, ob wir super dupermäßig geil konsumiert haben.